0: Una arquitecta y no solo de estudio, sino una arquitecta de sus propios sueños. Pero sobre todo, una arquitecta del gol. Así es de Ciremon Cibáis, la delantera de 34 años originaria de Gómez Palacio, Durango, que hoy tiene un nuevo sueño por construir, en su carrera por Europa. Practicaba atletismo pero una beca en el Tecnológico de Monterrey cambió su destino. Durante un juego en la universidad fue nuevamente detectada por su talento y el destino le puso como opción la Universidad de las Américas de Puebla, donde pudo obtener una beca del 100%, pero esta ocasión en arquitectura. Con el tiempo, volvería a Monterrey para hacer una maestría, todo eso mientras practicaba fútbol. En 2015, militó en el Vic Kazigurt en Kazajistán, Participó en la Champions League Femenil. Deciré, llegó al equipo de Monterrey en 2017, justo en la formación de la Liga MX Femenil. Su crecimiento y madurez como futbolista fue de la mano de nuestra liga. Su debut fue con el equipo de sus amores, Rayadas, el 27 de agosto de ese mismo año. Monsiváis anotó 119 goles en 166 partidos con las Rayadas y fue la primera jugadora en la historia de la Liga MX en llegar a los 100 goles. De ahí, su sobrenombre, la arquitecta del gol. Ganó los títulos de Liga MX en el año 2019 y 2021. El sueño internacional llegó por segunda ocasión. Sin pensarlo, lo tomó de la mano para así convertirse en el séptimo fichaje del verano de Aileen Glesson, la entrenadora de la Liga Premier Femenina de Escocia. Ciremon Monsiváis, hoy, es un estandarte del fútbol mexicano que refuerza al equipo de Glasgow City. Una mexicana que jugará Champions League. Una arquitecta del gol que no solo rompe redes, sino paradigmas para seguir construyendo su sueño de futbolista. Sueño que aún le queda mucho camino por recorrer. Hoy, en Las Capitanas, la más rayada de las rayadas. Ciremon Monsiváis, la arquitecta del gol. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las capitanas. Ustedes lo saben, acá tenemos siempre las voces de las personalidades más importantes del fútbol nacional e internacional. Mi nombre es Marion Reimers y es para mí un privilegio estar aquí con ustedes eh, en eh, semanas muy emocionantes, semanas previas de Champions League, semanas muy emocionantes para el fútbol femenil. Ya se viene la Copa del Mundo el próximo año. Eh, hay un montón de cuestiones para eh, hablar. Pero les voy a decir una cosa. Eh, en general, en general, me voy, a, me voy a confesar, no es fácil conseguir eh, entrevistas. ¿eh? Acá quiero yo felicitar al, al equipo de producción encabezado por Denise Bernal, pero sobre todo quiero agradecer siempre la apertura, la disposición, las ganas de colaborar, de ajustar sus tiempos, de estar aquí y de entender qué posición ocupa cada una de nosotras, porque no, no es fácil encontrarse con una futbolista de la talla, de la estatura, de la trayectoria, de Deciré Monsiváis y que sea además tan colaborativa, tan humilde y tan entendida de su entorno. Mi
2: querida Deciré, te mando un fuerte abrazo, qué placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por por esa introducción, siempre lo he dicho, es un placer compartir contigo este momento, este espacio, y siempre respetando ese tiempo, también tuyo, por supuesto, porque para mí es un honor compartir el micrófono, compartir anécdotas contigo, porque sé lo, lo profesional, lo, lo apasionada que eres, y sin duda, hacemos un match perfecto, eso no me quepa no ningún día.
1: Totalmente, mi arqui, y eso, y eso que yo no sé, nada de dibujo, ni de matemáticas, ni de muchas cosas, pero me encanta que por lo menos en esta área estamos eh, alineadas. Y sí, porque ha cambiado mucho, ¿no? Este, de, todo el asunto, deciré, desde que desde que surgió la liga, y yo creo que eso también, pues, impacta en el ecosistema de las futbolistas, en la manera en la que se conducen en diversas áreas eh, eh, de su vida. A ti te tocó pues tal vez vivir el fútbol sin una Liga MX femenil, cuando te fuiste a Europa, después volviste, estuviste por todos lados, pero volviste, fuiste eh, figura, estrella, leyenda con rayadas, ahora te vuelves a ir. ¿Tú, ¿Tú sientes esto también, sobre todo en las más jóvenes? O sea, que, que, que han cambiado muchas cosas, que ya ahora, eh, eh, pues... Y, y, y qué bueno, eh ojo, o sea, no, no es una crítica, simplemente es un análisis que pues ya el estatus el es
2: otro. Pues mira... eh, es una muy buena pregunta que ahorita me agarras en curva. Normalmente tengo la respuesta ya así como que eh, rápida, pero quiere decir que te voy a decir qué está pasando. Quiere decir que al momento de yo venirme para acá, salirme un poquito de ese enfoque o de ese mundo que yo estaba viviendo en la liga mexicana y ahora estar un poquito más relajada, disfrutando de aquellos sacrificios, más bien de los resultados de los sacrificios que hice, ahora disfrutando de las mieles que me dejó cinco años estar en la liga, te hablo de una estructura personal que me funcionó bastante para poder volver a Europa. ¿Qué voy con esto? Es decir, oye, está saliendo por la tangente nuevamente. No. A lo que voy es que ahora las futbolistas que disfrutan de la Liga Mexicana que están actualmente, eh, ellas se pueden decir, las más jovencitas sobre todo, que ya lo tienen un poquito más fácil. ¿Qué quiere decir? Ya está la estructura bien, bien hecha, ya está bien proyectada. Han tenido altibajos en la predicción, la televisión, las aplicaciones, lo que tú quieras, pero ya las identificas. Son jugadoras que ya tienen un nombre y ya tienen una, eh, un recorrido de cinco años donde puedes decir, bueno, hay tal figura, tal proyección de esta jugadora, esta tiene posibilidad de ir a Europa. Entonces, volviendo al tema personal, cuando me salí de ese... De ese ambiente, por decirlo así, de ese desarrollo del fútbol mexicano y que lo puedo ver ahora desde afuera, me doy cuenta definitivamente que sí hay un crecimiento, que sí hay eh, esa proyección que te hablo y que ahora la tiene un poquito más sencilla volviendo a todo este resumen que acabo de decir, es sin duda que es lo que buscamos las futbolistas mexicanas que la liga mexicana rindiera frutos y que ahora eh, se pueda disfrutar desde afuera desde que ahora te claro. lo puedo decir en carne propia
1: es que está buenísimo lo que me platicas decir y, y te voy a decir, eh, me llama poderosamente la atención porque hablando con otras personas, eh, estuvo con nosotros Mariel Dueige, por ejemplo, que es representante de futbolistas y a mí me gusta de repente analizar los escenarios, analizar lo macro, entender hacia dónde vamos, qué, 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 qué perspectivas tienen las diferentes actrices o actores dentro de, de esta puesta en escena, si, si se quiere utilizar esta analogía. Y hablábamos de que, por ejemplo, en, en los hombres es difícil lograr que los futbolistas salgan porque hay muy buenos sueldos en la liga mexicana, porque hay una comodidad importante, porque muchos, muchas veces se quieren ir, los clubes no se los permiten porque los futbolistas estarían dispuestos a sacrificar mucho en lo económico. Yo no sé cómo lo veas tú, pero ¿pasa algo parecido en el fútbol femenil? Es decir, ¿ha crecido tan bien la Liga Mexicana que el emigrar a otras latitudes, pues se vuelve una cuestión de tener que sacrificar muchas posibilidades, privilegios, eh, opciones, incluso monetarias. Es
2: que lo has, lo has hecho como muy acotado. Te fuiste en el tema económico y aquí depende muchísimo de la persona. Sin duda, okay. siendo realistas, eh, en el caso particular, te puedo decir que sí sacrifiqué mucho de lo económico, pero... Yo siempre quiero potencializar mi lado más humano, mi lado de crecimiento, mi lado más, eh, incluso le he posteado en redes sociales, de decir, cuando yo ya me siento incómoda, cuando yo ya no siento que mi, alba, mi alma perdón, quepa ahí en ese lugar, yo necesito moverme, pero es una parte que yo apuesto al crecimiento espiritual, llámalo así, o al crecimiento de de un ser humano. Ahora, hay gente que pone todos sus huevitos en una canasta y, y exclusivamente es en lo económico y también es muy respetable. Entonces, si no vamos a ese acotamiento que tú acabas de decir, pareciera que es difícil una mexicana moverse de su entorno o de su zona de confort en un país donde tú conoces la cultura, tú conoces la comida, el idioma. Claro. Eh, tienes a tus compañeras desde muy chiquitita y al final, cuando llegan los obstáculos, como por ejemplo, un rendimiento bajo, un vienen circunstancias difíciles donde no puedes sortear obstáculos y poder subir tu nivel ¿de dónde te puedes agarrar? Entonces tienes que ser muy inteligente como futbolista y decir, bueno, tengo otras herramientas como lo psicológico el poder expresarme que me siento incómoda y que puedo eh, tener otras virtudes en adaptarme pero si sí, la respuesta es, hablando nuevamente de ese acotamiento que te digo, normalmente no se quieren mover si no ven uno económico y tienes que estar muy bien, eh, digamos orientado para que tus sueños, de acuerdo a lo que tú busques, sean bien encaminados y logren lo que tú quieres, pero que tengas una claridad de lo que tú quieres. Sin duda, debe tener una conciencia muy grande, un trabajar día y día, pero todo va alineado a tus objetivos personales.
1: Y esa es mi, mi otra pregunta. Vamos a centrarnos un poquito en ti también, decirle, platícanos, porque ahora... Bueno, cambiaste eh, el, el calor regio, tus tierras, tu comida, que si la carnita asada, eh, estás ahora en Glasgow, que es una cosa muy distinta, eh, comiendo por ahí shepherd's pie. No, no es cierto, porque yo sé que te cuidas mucho y, y eres muy disciplinada con, con tu alimentación y, y con todo lo demás, pero eh, ¿qué pusiste en la balanza al momento de tomar esta determinación? ¿Por qué te volviste a ir? Si acá pues, estabas a toda madre, ¿no? No que no estés a toda madre allá, pero, pero ¿qué, ¿qué balanceaste al momento de tomar esta decisión?
2: Me voy a ir de lo básico y luego voy a tratar de ir explicando un poquito para aquellos que les gusta más la, lo complejo lo vayan desmenuzando, lo vayan sintiendo. Ojalá que lo logre explicar bien. Lo básico es, empecé a sentirme que me estaba quedando atrás en los conocimientos. Tú sabes que, por ejemplo, la herramienta del lenguaje, tener otra, otra herramienta ya sea... La universal que es el inglés, yo sentía que me faltaba. Aún así dije, voy a un reto, voy a un país donde hablan inglés, tal vez no me ayudas no se hablan escocés, acento, ¿eh? Para mí. Escocés, exactamente. <risa> es otro reto. Y yo dije, dije, tengo que hacer este reto, tengo que aprender inglés, tengo que entender más, quiero que mi vocabulario tan extenso que tengo en español, que de repente saco mis palabras domingueras, me dirán, quiero ahora hacerlo en el inglés, ¿no? Saber desarrollarme, saber plantearme, convencer desde mi, desde mi interior y que, que todo mi. Mi, digamos, mi pasión la puedo yo decir de otra manera. Eso fue lo más básico. Quiero ir a aprender otro idioma y poder adaptar. Lo otro, subiendo a la escala, es decir, quiero aprender ahora sí a poner en práctica lo que adquirí en los cinco años de la liga. Ya me consolidé, ya no tengo que demostrar absolutamente nada, porque todo ese conocimiento no lo llevo a otro lado y ver si tengo la capacidad de adaptarme, si mi cuerpo va a rendir, si tengo esa capacidad de poder adquirir nuevas habilidades pensando nuevamente en la nutrición de mi ser. ¿Qué quiero decir con esto? Pues obviamente si yo doy por asentado, que ya lo tengo todo, que tengo esa comodidad, que ya no tengo que mostrar nada, siento que me estanco. Pero es un, es un, digamos, un empuje natural de mi ser. Te digo, no todas las personas lo pueden sentir igual, no todos pueden tener esa empatía. Y ya lo más complejo, obviamente, dije, quiero seguir alimentando una proyección de dos, tres años, cinco años, cómo me veo, qué veo, qué espero de decir, es? si va a ser de qué, si va a ser comentarista, si va a ser analista, si va a ser un abanico de cosas que yo misma me hago en mi cabeza y pienso, es ahora, se dio esta ventanita, se abrió esta puertita, a lo mejor no conjugaron los, los astros, a lo mejor en ese momento en Radiada no tenía que estar, tenía que crecer. No quiere decir que no estaba creciendo, ojo, simplemente claro. tenía más el gusanito de quiero hacer todo lo básico que te acabo de describir. Y dije, es ahora. Cuando lo propongo al, al club, el club me dice, ve y sigue tus sueños. Creo que ellos entendieron tanto mi pasión con el hecho de nada más levantarme y pedir, a ver, ok, escúchenme, esta es mi petición, lo quiero hacer, me gustaría que tuviera yo el apoyo de ustedes y ellos sin duda dijeron adelante. Que ya ellos piensen otras cosas, que a lo mejor ya no estaba en planes, que lo que tú quieras. Ya no es asunto mío porque yo lo que pongo es toda la energía en mis sueños.
1: Ok, a ver, eso eso está eso está interesante decir, porque eh, por lo que alcanzo a leer entre líneas y lo quiero aclarar para que no existan malos entendidos, fue esto fue una propuesta que vino de tu parte, o sea, tú, tú buscaste de, de, de alguna manera activamente esta salida, eh, tocaste base con el Celtic, ellos vinieron a ti. Platícame cómo se un fichaje de esta naturaleza porque pues claramente en el fútbol femenil todavía es un poquito distinto a lo que pasa con el de los hombres, ¿no? Buenísima
2: pregunta y creo que nunca lo he comentado, es que fue una armonía de situaciones. No quiero decir que ya no hubo sintonía, es decir, cuando yo Te tenía inquietudes de los rey, cuarsos, hermana y todo. Yo creo que sí, va por ahí, no, lo que sucede es que a ver, yo lo quiero poner, yo no quería salirme de rayadas, o yo no quería irme de rayadas. Yo estaba muy a gusto, hay una parte de mí cero donde dije, "Pues tengo todo." una ciudad muy hermosa, una ciudad donde me aman y me quieren, una ciudad donde sin duda se vive el fútbol muy lindo. Yo soy rayada, la más rayada entre las rayadas, yo no me quiero mover. Pero hay una parte, de deciré, eh, que a lo mejor es aquella, de deciré eh, que a muchos no les gusta, que es la incómoda, que es la que busca romper paradigmas, la que mm, busca mm. ser diferente. Ay, pero un angelito y un diablito. Decir, bueno, a ver, ¿a quién le voy a hacer caso? Porque no quise mm. que estén mal los dos. Entonces, justo se alinea todo y me buscan de afuera y me dicen, deciré hey, queremos tu personalidad, queremos tu tipo de juego más vertical, porque eso sí, el fútbol aquí es totalmente diferente. Ya les demostraré y les quiero compartir los números del, del GPS y todo eso. De verdad, estoy sorprendida porque mi físico a mis 34 años tiene esa todavía capacidad de adaptarse. Pero bueno, volviendo al tema, es decir, ok, me voy para allá porque... Tanto lo peleé, tanto lo deseé. ya estoy preparada, cinco años aquí en México donde dije, bueno, es mi oportunidad, 34 años, imagínense, estoy rompiendo paradigmas, el ejemplo que estoy dejando, un poquito alimentar mi ego, pero a la vez te digo nuevamente el tema de crecimiento como humano, no lo puedo dejar, y si no lo tomaba, ya sabía que me iba a arrepentir, entonces todo se fue encaminando y es cuando yo me acerco y les digo, me quiero ir, esta es mi propuesta, este es mi sueño, sí pensé y dije, van a decir, oye, no, espérame, quédate un poquito y al final lo evita naturalmente como ve adelante, ve, sigue tus sueños, si quiere regresar, regresa, no pasa nada y sigue, seguimos este, tan alineados como siempre. Entonces estoy como, ok, no hay nada que discutir, simplemente hay todo que disfrutar y tomé la decisión así tan sencillo.
1: Qué, qué hermoso lo que me platicas, deciré porque claramente esto pues tiene grandes implicaciones para ti. Eh, a mí me interesaría... Que, que nos platiques un poco, porque pues todo esto viene desde el terreno del desconocimiento. Tú eres una embajadora para nosotros, eres una embajadora del fútbol mexicano, donde sea que vas. Eh, ¿Cómo es la liga en Escocia? O sea, ¿qué, qué, qué comparativo lo estableces con la Liga Mexicana en cuanto a nivel, en cuanto a instalaciones, en cuanto a trato, en cuanto a cobertura? Eh, eh, y a ver, no se trata para nada de hablar bien o mal, sino como para que entendamos dónde está parada la Liga Mexicana también. O sea, está en un nivel muy alto, allá la ven. ¿Tienen idea de lo que pasa con el fútbol mexicano? Te dicen, ¿qué? ¿Cómo? que es ese país exótico? Como una liga exótica, como le dijeron a Jennifer Hermoso.
2: Pues mira, no es la liga escocesa no es una liga que esté al mismo nivel en proyección que en México. Yo siento que en México ahora fueron cinco años donde se le metió mucho empuje, las televisoras apostaron por ello y ahora como que están experimentando un poco con eso de las aplicaciones que algo de fondo hay ahí para ver que si sí funciona o no funciona. Y creo que se estancó un poquito, ¿no? Por el tema de que los fanáticos dicen es que ya no puedo ver la, los partidos en, en televisión, eh, en los canales, etc. En Escocia aún falta esa proyección porque todavía están con el tema de las aplicaciones, pero se les cae la aplicación, hay que pagar eh, por cada eh, partido, eh, van al estadio, a un estadio que está como provisional, donde ponen unas gradas y pues van 100 personas, 200 personas a ver un partido las canchas son todas sintéticas, la mayoría, entonces como que son cositas que tienen área de oportunidad, pero me imagino que va desde la estructura de la Federación de Escocia. Entonces ahí como que sí hay un punto a favor con la mexicana, que a mí me gusta más el fanatismo que se vive, el hecho de que vivimos los partidos en los estadios, eh, las televisoras que estuvieron en, de pie y cañón desde un inicio, ahí está la diferencia en cuanto a cobertura. En nivel futbolístico, pues No deja de ser un fútbol europeo donde los trazos son uno, dos, tres toques y pasa entre línea, la velocidad, la destreza en fuerza, eh, muchísimo feeling en cuanto al toque de balón, cosa que en México es todavía más el, en cortito, eh, todavía, a, a, a lo mejor el ritmo de juego es un poquito más abajo y son distintos los movimientos, pero ahí sí hay la diferencia en físico. Sin duda, te hago una comparativa. Sí hay cosas muy buenas aquí, pero sobre todo porque yo lo veo así, ¿no? Cosas positivas. Pero si hago una comparativa, sí está un nivel más arriba la Liga Mexicana en cuanto a proyección, crecimiento como futbolistas, y se le ve aún así un futuro muy prometedor. O sea que aquí va un poquito más lentito esa proyección que yo, que yo misma puedo percibir. Sin duda estamos en un mundo muy hermoso. Y en un país las que están jugando en México muy privilegiadas porque es una liga con muchísimo futuro. Eso yo sí lo veo sin duda muy garantizado.
1: No, y, y, y me encanta que nos platiques esto, Cire, porque eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, eh, el fútbol tiene este eurocentrismo más si volteamos a ver a Gran Bretaña o a Reino Unido o a Escocia, como quiere usted decir, donde, bueno, pues se habla que fue el, el, el nacimiento del fútbol, ¿no? Y es la isla en donde todo sucede y demás. A ver, háblame, háblame ahora de, de de cómo reciben a una extranjera y cómo es el, el proceso de adaptación. ¿Qué tanto acompañamiento hay para una futbolista? Porque muchas veces hablamos también, tal vez, del aspecto mental de lo que le pesa a un futbolista, a una futbolista, a una persona, ¿no? Verse desarraigada, llegar a un entorno. Pues distintos, en tu caso, pues ya eres una trotamundos, es decir, pero es interesante entender esto por sí. De repente hay un prospecto para una jugadora mexicana joven, ¿no? Y, 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 y también lo digo con toda apertura, pues sus papás tienen que ponderar si la acompañan en esta decisión o no. Puede ser una menor de edad
2: o una chica muy Sin joven. Duda. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame un poquito. Sigo considerando el fútbol femenil como muy autogestionable. Porque, un ejemplo muy claro, aquí en el equipo hay una chava de Turquía y obviamente su inglés es nulo, yo creo que nada más dice good, fine y water, ¿no? Es lo único que dice y es como así se desarrolla y, y, y listo. Entonces sí la he visto, yo por ejemplo he observado esas cosas, que se aísla bastante, ella intenta acercarse a nosotros o te digo a las que saben, yo te sé el inglés un 30, 40% y también... Hay ocasiones donde pues, me mantengo callada y, y esa lucha constante de no aislarme a pesar de que claro. me puede equivocar al expresarme, pero ella lo ve más evidente. Entonces, ¿qué sucede con esta autogestión? No soy la única que percibe ese aislamiento de mi compañera. Hay líderes en el, en el equipo donde lo ven y he visto eh, actitudes muy positivas como el acercarse, a lo mejor no es el lenguaje correcto. Eh, Verbal, pero sí el corporal, el abrazarlo al 20 para acá, el darle una pelota, cosas donde dices aquí hay muchísimo sentido humano de, de poder acoger a las jugadoras y que se sientan en casa, porque sin duda imagínate el mundo en el que viven, toda esa presión de querer rendir en un equipo, el hacer bien las cosas, el no entender ni una palabra, sería muy complicado, pero sí si existen, si existimos, perdón, personas que queremos que todo se sienta más acogedor. Sin duda, el equipo en el que llegué, se siente muy familiar, el ambiente es muy sano, honestamente. Yo soy muy afortunada porque los equipos son los que llego. Siempre ha sido así y la verdad es que sin duda en mi persona nuevamente caemos. A mí no me importa equivocarme y me puedo equivocar miles de veces y puedo decir una tontería en inglés pensando que digo otra cosa y... Y pues no queda más que sonreír y decir, bueno, la otra no me voy a equivocar. Entonces es el intentar, el intentar y sin duda eso, eso te hace crecer. Imagínate una jovencita de la liga mexicana que tiene 19, 20 años y quiera vivir esta experiencia. Yo le diría, adelante, hazlo. Ojalá encuentres un equipo que te arropen, pero sin duda lo va a existir. Porque si sí hay mujeres futbolistas maduras, con experiencia, que lo único que quieren es que formes parte de un equipo y que juntas, en trabajo en equipo, se logren cosas buenas. Está, está hermoso esto que me cuentas, deciré, y creo que es
1: importantísimo que, que se empiece a vivir. Eh, ahora, platícame, digo, sé, sé que esto tangencialmente tal vez ya, ya se habló, pero justo, ¿cuál, ¿cuál o sea qué tantas posibilidades tienen? las futbolistas mexicanas de emigrar, dado el poco conocimiento que se tiene de la Liga Mexicana. ¿Qué te, qué te dicen allá? Sobre, digo, ni te quiero preguntar sobre México, porque los estereotipos son muy claros. Eh, y, y La ignorancia luego es importante. Pero, uh -huh. ¿qué, ¿qué tenemos que hacer para que se vea más a la Liga Mexicana o para que las futbolistas mexicanas sean referentes en el extranjero y empiecen a tener esta gran oportunidad de salir? Tenemos una
2: herramienta única. Las redes sociales ahorita te dicen todo. Aquí, por ejemplo... Yo soy una futbolista mexicana que no tiene tantos seguidores ni tanta, digamos, proyección viral, lo podemos decir así. Y aún así, mi sustento y mi línea con la que me he manejado hace que, que sí pese un poquito esa herramienta aquí en Escocia, particularmente en esta liga y en este país. Entonces, sin duda, por ejemplo, algo muy trivial, no llego aquí, es como que vean 116 mil seguidores y dicen, wow, esta jugadora mexicana hizo algo importante. Entonces, ellas mismas, mis compañeras, incluso la entrenadora, me han hecho comentarios de que me han buscado en las redes sociales y me preguntan, oye, ¿cómo está la Liga Mexicana? Oye, ¿qué tal jugar ahí? ¿Cómo ves? O sea, como que ya ven a mí, a través de mí, un puente de decir, ah, hay otro mundo donde sí puedo expresarme como futbolista. Y les tapico, ah. ¿no? Hay tantas eh, cosas muy buenas de, de la Liga Mexicana y, y en lugar de tener ese estereotipo, de pensar en un país de violencia, todo lo que ya sabemos, ¿no? Les claro. contado, yo les vendo o les ofrezco esa idea de que México es una plataforma para futbolistas mujeres donde puedes tener pues, estabilidad económica, que va en crecimiento, que hay proyección, que los fanáticos se interesan, que poco a poco va haciendo que, que, que vaya creciendo. Ahora, también la incorporación de futbolistas extranjeras a la Liga Mexicana ya hace que no solamente sea esta liga exótica que han denominado hace pocos meses entonces oh, no. creo que la gente ha mantenido esa, sobre todo aquí que son irlandesas, escocesas eh, de Turquía, de Estados Unidos que preguntan ah tengo amigas que están en el América ah, tengo amigas que están en Pumas entonces yo creo que lo van asociando donde se puede vivir muy bien como futbolista en México porque va en proyección, eso es muy bueno para mí eso es un decir bueno ya la mexicana si de esta jugadora hizo 120 goles, pues bueno, ¿por qué no puedo yo también desarrollarme allá y, y es diferente? Creo que lo, lo tienen muy claro, ¿no? Porque mi perfil, pues ya no soy la jovencita, ya no tengo 24, 25, ya mi perfil es distinto y saben a lo que vengo aquí. Totalmente, totalmente. A ver, ahí tocaste, es que,
1: ¿sabes qué? Ya lo dijiste, es decir, estamos alineadas, estamos en un mismo canal. Me encanta hacia dónde llevas la conversación y ese es otro punto, ¿no? Qué, qué interesante, yo siempre he hablado de esto. La xenofobia que nos puede llegar a despertar el hecho de que tengamos futbolistas extranjeras o extranjeros en nuestro país, ¿no? Y lo vemos como una amenaza y lo vemos como un problema y lo vemos como algo malo y, y como que nos sale ahí lo peor de nosotros, lo digo con toda claridad, porque la migración es un fenómeno humano, es parte de nuestra naturaleza. Digo, somos migrantes, ¿no? O sea, desde, desde que nuestros ancestros antepasados de hace miles de años migraron desde África o sea, es Exacto. una cosa natural yo soy hija de inmigrantes eh, tú seguramente también en algún momento de tu vida ¿Sí? entonces hablamos mal de ah, la llegada de las extranjeras y cómo puede ser y, y coincido en que claro que tiene que haber un proceso de desarrollo y tiene que haber una revolución ¿Sí? y tiene que haber todo, pero ahora tú también eres extranjera en otra liga deciré, entonces exactamente Queremos que las futbolistas claro. vayan a otro lado a ser extranjeras, pero no queremos recibir extranjeros de nuestro país. O sea, ¿qué hacemos con este conflicto?
2: Bueno, a ver, eh, no lo podemos disfrazar. Tú lo has descrito perfectamente y, y, y a los que nos están escuchando pueden decir, ah, ok, ya sé por dónde van. Pero también otros factores bien interesantes donde se habla de cuando existe discriminación y cuando se le da, se le da más favoritismo a los que llegan a nuestro país, hablando claro. exclusivamente de México, donde a lo mejor hay más privilegios económicos o a lo mejor las la misma, el mismo cartel de currículum y se le da más valor. Hay detallitos que no solo hay que dejar de engañarnos, al final sí suceden y eso es lo que tal vez lastima. Y es lo que a lo mejor agarramos un poquito de rencor y, se, y te vas con ese estandarte. Pero bueno, también viene la otra contraparte. Necesariamente a mí me gustaría tener un mundo ideal donde se haga un análisis correcto y se haga una elección de los mejores o de las mejores de acuerdo a su currículum de acuerdo a lo que proyecta, de acuerdo a su desarrollo creo que ese será lo ideal ahora, yo no soy de las que resta por decir, no, tú no mereces esto porque eres fuera de o no naciste aquí porque yo también voy a buscar esas oportunidades al final, lo acabas de decir yo también estoy aquí de extranjera y conmigo se han portado de maravilla entonces, no dudo y no me quiero meter ese lado oscuro de si ya le escarbamos, a lo mejor no me pagan lo suficiente o a lo mejor no me siento, no me dan ciertos privilegios que a otra persona sí, pero ahí ya ahí entra el arte de la, de la negociación en particular. Si yo no tengo esa habilidad de negociar, pues no es necesariamente porque yo sea extranjera, a lo mejor ya es porque deciré no tiene esa habilidad. No sé si me estoy explicando en ese sentido, pero, pero bueno. Pero, totalmente. Entonces, pues bueno, hay que quitarnos ese estigma, pues eso, eso que acabas de decir, donde... Echarle toda la tierra a estas personas que creemos que vienen y nos roban y que nos hacen a un lado. Digo, ¿sucede? Sí, lo acabo de escribir porque, Sí, pero, pero... Mira, lo voy
1: decir yo, decirle, perdóname que te interrumpa, suenan a seguidores de Trump, verdaderamente. O sea, claro, no lo dices tú, ojo, lo estoy diciendo yo, pero sí, regresense a su país y dejen de quitarnos las oportunidades. Sí, José Miguel, sí, verdaderamente eso es lo que va a pasar. O sea,
2: perdóname que te interrumpí, pero me calienta mucho este tema, decirle, porque Ay, son muchos, son muchos temas que nos calientan, pero a ver, en esta vida estamos en el camino, ¿no? Entonces, claro. no, no juzgues tan duro porque al momento que todo eso se va a hacer, se te va a regresar. Entonces, mejor mantente al, marco, al margen, perdón, pero tampoco hay que ser tan pasiva. Si todo dices que sí, y si todo, ah, no pasa nada va a haber un momento en que ese chingazo te va a dar, ¿eh? ¿no? te va a llegar. Eso, exacto, un <risa> boomerang. Exacto, entonces hay que, hay que levantar la mano cuando se tenga que levantar, hay que prepararse más para poder tener argumentos adecuados, entonces no me asusta nada de eso, sí han sucedido ciertas cosas donde me ha golpeado ese boomerang y ha sido un aprendizaje en la vida, así estamos en esta vía para equivocarnos nuevamente te digo, pero lo importante es seguir y seguir y seguir.
1: Oye, y dime dime una cosa, deciré. ¿eh? Ahora voy, voy a cambiar rápidamente el tema porque poco a poco se nos acaba el tiempo y yo te agradezco la generosidad que has tenido para con nosotros. Vas a volver a escuchar el himno de la Champions, deciré. ¿eh? Te vas a acordar de mí, vas a decir,
2: ¡Silencio! El himno de la El <ríe> himno de la Champions. Pues es que imagínate... A ver, pero ¿por, ¿por dónde vas? A ver, quiero saber por dónde vas. No, no te agarré el lito. Mira, primera vez que no lo hago, ¿verdad? explícame ah, más. Ah, ah, por qué. ¿Qué sientes? ¿Qué
1: sientes de que tu equipo va a estar ahí? ¿De que tú vayas a, a, a estar pues otra
2: vez en un escenario como este con un torneo que conoces también? Pues me encanta la idea, poder eh, retarme, siempre lo he dicho. Por algo estoy acá, por algo tomé esa decisión cuando se me dijo, este equipo compite en esa gran justa, dije, por supuesto que quiero estar ahí. Al final es una ventana que como profesionales, o como tú, un experto en, en una área, quieres que, que, que se sea visto tu nivel. Entonces, sin duda, es una experiencia bonita, es una experiencia que me va a hacer nutrir eh, mi lado futbolístico, mi lado humano, pero sobre todo disfrutando en esta etapa en la que estoy. Imagínate, ¿no? Estoy rompiendo muchísimos paradigmas de decir, wow, llegué a un nivel y sigo compitiendo, estoy para mucho más.
1: Oye, hablando de niveles, deciré... Eh, perdóname, vamos a tener aquí una miscelánea de preguntas. No, está perfecto. Y, y te, lo, te lo digo porque yo también quiero como empezar a entender mis propios sentimientos al respecto. ¿Qué tal? Yo ya en terapia contigo. Este, ¿qué, ¿Qué emociones, qué sensaciones te despierta la ausencia de México en una Copa del Mundo?
2: Híjole. fíjate, hago una pausa y un suspiro muy largo porque... Soy la menos adecuada en expresarme porque esto yo ya lo trabajé hace ya desde el 2019, que mi último uh -huh. llamado. Y eras tú, bueno, es que decir, no seas tan recorosa, ya pasaron muchos años, pero aún sigo yo trabajando en el tema de, de aislarme, yo siendo futbolista activa y no pertenecer a ese grupo selecto para poder pelear uh -huh. y llegar a ganar un boleto. Entonces, soy la menos indicada porque yo te lo diría tajant tajantemente. Y terminar, terminaría la, la, la pregunta con esta respuesta. Pues siento impotencia y quisiera agregarle algo, ¿no? Y siento rabia porque sí hay calidad en las, en las mexicanas, pero a veces la dirección, eh, a veces es injusta. ¿En qué sentido? Injusto porque se trabaja para eso y que no se den los resultados pues es injusto para esas personas que nos dirigen porque ellos van en busca de sus objetivos y que no se dé es triste, pero es una mezcla de cosas, me gustaría haber estado en ese proceso y de decirte cómo me hubiera sentido, pero no lo estuve, entonces sí. insisto, no soy la indicada y, y, y sin duda lo único que te puedo decir es que me da frustración y luego ya se mezcla un poquito con esta rabia que te digo y al final sí. llega como una, una tristeza y decir bueno, no me, consuelo, no me consuela ni siquiera la frase de decir, es que es un proceso y para la próxima, híjole, eso es lo que me da mucha, mucha, mucho coraje
1: Ok, sí, no, no, te, quiero, no te quiero yo tocar eh, eh, puntos sensibles innecesariamente, deciré ni en ni, ni, ni ninguna forma, por eso te digo capaz ya me respondiste, pero ¿te sientes todavía tal vez con posibilidad por volver a luchar por un lugar?
2: Pues es que imagínate cualquier jugadora eh, activa que quieres representar a tu país, pues siempre va a estar esa ilusión. Entonces, no, la respuesta está por default. Si yo sigo claro. activa y tengo esa capacidad, claro que siempre voy a querer representar a mi país. Jamás he renunciado a eso. Ya voy a renunciar a poder pertenecer como futbolista a la selección cuando yo me retire. Pero claro. falta todavía un ratito. Claro, 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 claro.
1: Deciré, pues es que sí, o sea, yo te agradezco tu candor y tu transparencia. Es eh, cero mi intención. Eh, tocar Tanto puntos perdón. sensibles contigo, pero pues es importante para todos entender también tu lado y tu perspectiva, no, porque mucha gente se acerca conmigo y me dice, Oye, pero qué hago, que decir, yo qué, te respondo, <risa> no, o sea, me puedo acercar a ella, me puedo hacer las preguntas pertinentes, porque pues este es mi trabajo y tú lo sabes, y eso me lleva también a a, a preguntarte y a entender cuáles serían y me lo pregunto yo misma también, cuáles serían tus expectativas y, y, y ¿Y cuáles serían, pues, tal vez tus tus entendimientos de lo que recién sucedió también con la selección sub-20? Uf. ¿Qué se puede hacer?
2: ¿Sabes, ¿sabes, ¿sabes cómo lo pienso? Y, y cómo puedo llegar a involucrarme en eso. Uh -huh. Porque creo que lo que lo uno puede hacer algo bien sencillo y lo pueden llamar como inteligencia. Eh, una inteligencia emocional adecuada y es decir, pues no, no soy parte de eso, no comento nada y te mantienes calmado Eso puede ser una actitud que muchos lo van a catalogar como muy acertada No te metes en problemas, pues para qué, ¿no? Pero estamos dentro de este mundo del fútbol y no podemos ser ajenas a eso. Entonces, ¿cómo me puedo involucrar a ese sentimiento? La única manera que yo lo veo es imaginando y proyectando si esa situación me llegara a pasar a mí en un futuro, yo estando del lado de la dirección deportiva o de la dirección eh, en la cancha o a través de un, medio de un medio de comunicación, o sea, trato de ver cómo podría yo reaccionar si sucedieran esas cosas, ¿no? Y es un tema muy delicado, es un tema muy delicado y lo único que me queda es decir, si yo debo a tomar esos roles que te acabo de decir, tengo que estar muy preparada, no solamente... En, en, en tomar cursos o llevar estas licencias de la UEFA o de la Federación Mexicana de Fútbol, sino también el tema de la psicología, tener una orientación de decir cómo tomar ciertas eh, medidas ante ciertas circunstancias. Claro, de prevención. De, exactamente. Y no hacernos de la vista gorda, mm. porque al final lo que callamos, insisto, avientas y se regresa. Entonces. Claro. Esto es un mundo de protegernos, pero también de proyectarnos y también de impulsarnos. Pero sin, duda, sin ninguna duda, dime. Sí, sin, sin, sin duda para mí es, es algo que sí da tristeza, pero tenía que pasar como tenía que pasar. Nos dejó mucho aprendizajes a todos, sin duda a las personas involucradas, muchísimo más aprendizaje. Pero insisto, mira, es, un, es una cuestión que no fue directamente hacia mi persona, pero sé que ya dejó una lección de decir, ojalá. Y claro. cuando llega a pasar esas cosas en un futuro si yo estoy involucrada, tener esa capacidad de atenderlo a tiempo de prevenirlo más bien y que sean otras cosas que, que, que sucedan, que no sea repetitivo, lo que da tristeza es que son cosas repetitivas, ahí claro, está
1: Totalmente, totalmente, deciré, eh, no quiero cerrar en, en esta nota lúgubre, ¿no? Y te agradezco que lo digas y te agradezco tu transparencia, porque yo creo que es muy importante que las voces al interior del fútbol también hablen de la prevención, hablen de los protocolos necesarios, de la capacitación a las personas que están trabajando con estas jovencitas y poder no tener que tener una justicia que... Eh, Vaya por la vía punitiva y la vía del castigo, que es importante, claro, sino por la vía de la prevención y evitar esto uh -huh, antes uh -huh. de que surjan los problemas. Te vamos a volver a ver en rayadas en algún momento, deciré. ¿Piensas volver al fútbol mexicano? ¿Qué viene para ti? Ya sé que no tienes bolita de cristal, pero si por ti fuera, ¿qué harías? Cuéntame.
2: Wow. Yo lo dije en mi speech de una despedida que está en sus, en, digamos, en, está en pausa por decirlo así, entonces yo lo dije no eh, yo siempre soy la más rayada entre las rayadas eh, quiero volver sí quiero volver a, a la liga mexicana eh, quiero volver con rayadas sí, pero siempre se tiene que abrir un diálogo una negociación, un gusto por regresar a, a trabajar donde uno es feliz pero también estoy abierta a cualquier posibilidad y yo valoro tanto el hecho de aquella eh, institución que, que confíe en mí nuevamente, pero tenía un sueño espléndido que Rayadas diga 20 nuevamente como quedamos y que se vuelva una historia muy bonita y se vuelva a escribir esta historia de 119 goles y más, imagínate regresar al club de mis amores y su seguir sumando, seguir sumando, creo que sería una historia fantástica, pero sin duda yo estoy abierta a cualquier posibilidad, a la liga italiana, a la francesa, a la inglesa que sé que tengo que, que cumplir ciertos requisitos, pero al final estoy aquí para romper, para ir, lo digo, para retarme, para cuidarme de mis lecciones, para comer mejor, para dormir mejor, para viajar aquí en Escocia y conocer Edimburgo, irme a otra ciudad y conocer a Manchester, N de cosas que yo ya imaginé en mi cabeza, pero sí me gustaría regresar a México, ojalá sea pues, más adelante, ya, de, ya el tiempo dirá, pero dejemos que, que la vida nos sorprenda.
1: Pues mi querida Deciré, te mando un muy fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor, te mando un abrazo enorme y desde acá te estaremos siguiendo, estaremos pendientes y te mandamos como siempre un enorme abrazo.
2: Marion, siempre para mí un placer platicar contigo, esta confianza que me generas es única, te lo agradezco de verdad, de, de todo corazón, aquí tienes tu casa, cuando quieras platicar, tú nada más dices, tú nada más dices, hermana, ¿qué hacemos?, ¿Qué construimos, a quién le damos, a quién no le damos. Entonces, ah, yo, pues,
1: ah, la ah, ah, ah. te voy a decir una cosa: me encanta eso que dejaste entrever de ser comentarista. A mí me va a encantar ser tu colega, pero de todas es maneras, increíble sí que, lo que, sea que te desenvuelvas, lo vas a hacer de maravilla. Deciremos si vais con nosotras el día de hoy en Las Capitanas, como siempre con las personajes, los personajes, los personajes más importantes del fútbol nacional e internacional. Y, por supuesto, no podía faltar nuestra gran embajadora, la arquitecta del gol, la más rayada entre las rayadas de Simón Cibáez. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.